0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ındasınız. Ben Betül Sümeyavuz. Geçtiğimiz günlerde ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı... ...Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planının ulusal güvenliği tehdit ettiğini iddia etti... Peki iddiaların arkasında ne var? Uzaya nükleer silah yerleştirmek mümkün mü? Hassın Enstitüsü kıdemli uzmanı Doktor Can Kasapoğlu ile konuşacağız. Can hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı'nın da bu konuda yaptığı açıklamalar var. Bu ulusal güvenlik tehdidi iddialarının Rusya'nın geliştirdiği uyduları hedef alma yeteneğiyle ilgili olduğuna dair. Peki bu noktada hocam uydu vurmaya yönelik bir sistem neden önemli? Hem bunu konuşalım hem de belki de en önemlisi bahse konu uzay nükleer silah konuşlandırılması mümkün mü? Bunun gerçekliği de epey merak konusu. Çünkü zannediyorum haberi duyan herkesle ilk beliren intiba uzaydan bir nükleer saldırımı olacak. Tam olarak nedir uzaya nükleer silah konuşlandırmak mevzusunun arka planı sizden dinleyelim.
1: Şimdi soru çerçevesini çok doğru sordunuz çünkü uzun süredir bu konu speküle edildiği şekliyle böyle uzayda bir nükleer yarış gibi algılandığı aslında tam olarak bilmesek de projeyi zira bir silah sisteminden değil bir konseptten söz ediyoruz tam olarak projenin detaylarını bilmesek de genel çerçevesiyle anladığımız bu. ...ya nükleer harp başlığına sahip bir uydu vurmaya yönelik... ...anti-satellite weapon dediğimiz bir uydu vurmaya yönelik bir silah sistemi... ...ya da nükleer harp başlığı olmayan ancak nükleer marifetle hareket eden... ...dolayısıyla enerjisini nükleer enerjiden alan bir e, sistem. Ama en nihayetinde bildiğimiz bir şey var... ...ve burada belki bir kafa karışıklığını gidermek lazım. Bu e, projenin konseptin temel hedefi uzayda uydulara yönelik... E, uydu sistemlerinin akameti uğratmaya yönelik bir yetenek geliştirilmesi. Dolayısıyla böyle uzayda nükleer silah konuşlandırıp dünyada herhangi bir hedefi vurmaktan söz etmiyoruz. Zira Azosya zaten nükleer envanteri binlerce harp başlığıyla, çok çeşitli astış vasıtalarıyla, işte kıtalar arası balistik füzelerden tutun da deniz altından pırlatadan balistik füzelere kadar çok geniş bir taktik nükleer silah envanterine kadar dolu. Dünyada herhangi bir yere vurmak için buna ihtiyacı yok. Fakat uyduları vurma kapasitesi, daha doğrusu uzayda nükleer bir patlamayla uydulara zarar verme kapasitesi çok önemli. Çünkü günümüz askeri harekat ortamı çok uzay bağımlı. Sadece askeri harekat ortamı değil, dinleyicilerimizin de, eminim bugün işte bir yere giderken adres bulmak için kullandıkları GPS sistemleri de uzay bağımlı. Binlerce uydudan söz ediyoruz şu anda yörüngede. Dolayısıyla burada böyle çok sniper gibi işte keskin nişancı gibi nokta atışı yapmak mümkün değil. Eğer uzayda nükleer bir detonasyonla uydu avlamaya kalkarsanız bütün uydu altyapısına zarar verebilirsiniz. Teorik olarak mümkündür. Konsepti daha iyi görmemiz lazım. Çok isabetle belirttiğiniz gibi bu bir e, anti-uydu e, silah konseptidir. E, açıkçası Rusya Federasyonu savunma endüstrisinin de yetenekleri dahilindedir.
0: Evet. Peki hocam bir de yakın geçmiş tarihe baktığımızda Soğuk Savaş sırasında hem Amerika hem de o zamanki Sovyetler Birliği nükleer başlıklı kıtalar arası füzeleri atmosferin üst katmanlarına göndermiş ve test etmiş. 1963 ve 67 yıllarında da uzayda nükleer silah denemelerini yasaklayan anlaşmalar var. Yine Rusya ve Amerika da hala bu anlaşmalara taraf. Bir yandan Amerika'da şu an bu iddiaların gündem edilmesi ama diğer yandan Moskova'dan da iddiaların yalanlanması söz konusu. Tüm bu çerçevede bakacak olursak küresel konjonktürde nasıl değerlendirmek okumak gerekir bu durumu?
1: Bu çok isabetli bir soru. Bunun birkaç tane nedeni var. Tabii önce biz teknik hususun altını çizerek başlayalım. Orta menzilli balistik füzeler yani bin kilometre menzili olan balistik füzeler ve yukarısı. Yukarısından kastım da işte 3000-3500 menzilli uzun menzilli balistik füzeler ve en nihayetinde stratejik nükleer dengeyi sağlayan 5000 kilometreden fazla menzili olan balistik füzelerin hepsi uçuş safralarının bir kısmında özellikle kıtalar arası balistik füzeler önemli bir kısmında e, atmosferi terk ederler ve uçuşların bir kısmını uzayda geçirirler. E, bu uzayda geçirdikleri kısımda nükleer harp başlıklarının da patlatılması ve uzayda bir nükleer etki oluşturulması mümkün. Dolayısıyla hani Rusya bu yeni silah sistemiyle uzayda nükleer patlama yeteneğine kavuşacak demek çok doğru değil. Bu yetenek zaten var. Burada hani ilk bölümde altını çizdiğimiz gibi şey çok önemli. Uydu e, karşıtı, e, anti-satellite sistemi, anti-uydu sistemi olması çok önemli. Gelelim ikinci bölümüne sorunun bu konjonktürde nereye oturuyor? Bunun için böyle zoom in, zoom out hem Amerika Birleşik Devletleri hem de e, küresel denkleme iyi bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu konuyla ilgili medyaya yansıyan haberlerin istihbarat komitesinden çıkması kıymetli. Niye istihbarat komitesinden çıkması kıymetli? Çünkü istihbarat komitesi özellikle Ukrayna'ya yönelik desteğin ABD başkanlık seçimlerinin esas konusu olduğu bir dönemde Rusya Federasyonu tehdidinin yalnızca NATO'nun doğu kanadına ya da Ukrayna'ya matup sınırlı bir tehdit olmadığını Rusya Federasyonu'nun küresel ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir tehditte olduğunu olduğunun altını çizmek istiyor. Zaman zaman böyle kritik komitelerden ki bunların en kritiği istihbarat komitesi, kritik komitelerden özellikle medyaya yönelik böyle sızdırma haberlerin daha geniş, daha büyük siyasaya matup, siyasi amaçlara politika oluşturulmasına matup, siyasi amaçlara hizmet ettiğini görüyoruz. İki İndice Tabii bu aynı zamanda Amerikan yasama organına da bir mesaj. Çünkü istihbarat komitesi farklı bir komitedir. Diğer komitelerden Amerika Birleşik Devletleri yasama e, regülasyonlarında oturumları kapalıdır. Ve eğer temsilciler bilgi almak istiyorlarsa yani özellikle gidip kapalı olarak bilgi almaları gerekir e, oradan da. Ama biz biliyoruz ki uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde hele böyle iç siyasi gündemin yoğun olduğu dönemlerde e, pek temsilciler buraya gidip bu konularda e, özellikle Bilgi almazlar. Dolayısıyla bu konunun gündeme getirilmesi açısından da çok önemlidir bu husus. E, Tabi bir de aynı zamanda e, karşı tarafa, yani burada Washington'dan yapıldığı için haber söylüyorum, ne yaptığından haberdarım e, demek de e, yine savunma ve istihbarat diplomasının bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle gönderilmişte bir e, mesaj. Ama hep birlikte eğer bütün konjonktüre bakarsanız ki sorduğunuz soruda bu da üçüncü anlamlı e, noktaydı. Şunu görüyoruz, yakın zamanda bir önceki e, Türk Savunma Bakanı da bunu belirdi. Üç, Üçüncü Dünya Savaşı zaten başladı, ilan edilmesine gerek yok diye. İngiliz Savunma Bakanı aynı şekilde dünya artık savaş sonrası dönemden savaş öncesi döneme geçmiştir diye belirtti. Alman Genelkurmay Baş Başkanı'nın e, bir açıklamasını e, gördük. Yeni yıl mesajında Xi Jinping'in, e, Çin Devlet Başkanı'nın Tayvan'la ilgili sert mesajlar verdiğini gördük. Konjonktüre olarak baktığımızda bu trendin bir parçası e, Açıkçası biz e, savaş sonrası dönemden, e, savaş öncesi döneme uluslararası sistemin geçtiğini görüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Kıymetli yorumlarınız aktardıklarınız için eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Nazik davetiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet değerli dinleyenler bir podcastımızın daha sonuna geldik. Çok değerli doktor Can Kasapoğlu bizlerleydi. Uzaya nükleer silah konuşlandırılması iddialarının gerçekliğini konuştuk. Podcast yayınlarımızı X platformunda, ses hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.